0: Les gens s'intéressent à eux-mêmes, en général, beaucoup de gens ne s'intéressent qu'à eux-mêmes.
1: Les Chroniques de Montréal. Jérôme Marcella. 63 ans. Alors, je commence euh, comme ceci. J'ai 63 ans et l'année dernière, mon amoureux, beaucoup plus âgé que moi, s'est enlevé la vie. Avant de commettre l'irréparable, il m'a invité à passer trois jours avec lui vers une destination inconnue en prétextant qu'il m'amenait dans un endroit de rêve. J'ai accepté, nous sommes partis en auto et suis revenue en autobus. Lui euh, est resté pour finaliser la vente d'une de, euh, de ses propriétés. Ce fut une lune de miel. Comme nous n'habitions pas ensemble, j'ai reçu un appel de son fils, quelques jours après mon arrivée à Montréal, qui m'annonçait son décès tragique. Je me suis effondrée en larmes, il lui ai demandé euh, s'il m'avait laissé une note. Il ne m'avait rien écrit. Je ne le cro... je ne croyais pas. C'est comme si je vivais un mauvais rêve. Je lui en voulais, je ressentais de la colère. Nous, nous étions tant aimés. Pourquoi m'avait-il fait vivre trois jours de rêve? Et là, c'était le cauchemar pour moi. J'ai pensé qu'il m'en voulait pour me faire ce qu'il a fait. Après la colère, j'ai euh, ressenti de l'abandon. Je me sentais seule au monde, si seule, sans lui, que je voulais le retrouver, c'est-à-dire me jeter du même endroit que lui. Ça m'a euh, effleuré l'esprit, mais je suis revenue à la raison, finalement. J'ai ressenti aussi de la culpabilité. La culpabilité de ne pas avoir su détecter sa détresse. Culpabilité aussi de ne pas lui avoir assez dit que je l'aimais. Je, je ne pouvais pas le lui dire. Il n'est est plus là pour l'entendre, de toute façon. Il n'aurait peut-être pas passé à l'axe c'est ce que j'ai pensé. J'aurais aimé qu'il me laisse une note pour mieux comprendre ce son geste. Avait-il reçu un... Diagnostic de maladie incurables, j'aurais aimé savoir ce qui l'a poussé à commettre l'irréparable. M'avait-il aimé? Je ressentais aussi de l'incompréhension. Pourquoi ne m'avait-il pas appelé pour me crier au secours? Je m'y serais précipitée. Je lui en voulais de ne pas l'avoir fait. Ça fait maintenant un an qu'il m'a quittée. J'essaie désespérément de l'oublier. J'y arrive de temps à autre, mais il reste toujours présent dans ma mémoire. J'aimerais bien le chasser, mais il est omniprésent. Je me sens... Euh, ben, je me sens délivrée d'avoir partagé mon témoignage. Je me sens euh, je me sens un peu mieux. Cet automne, je, je, je me sens beaucoup mieux mais euh, il va toujours être présent dans mon esprit c'est comme ça je lui en veux hein, c'est sûr. je lui en veux mais ça a été son choix puis euh, c'était sa décision mais euh, je lui en veux quand même ça va passer avec le temps tout s'en va
0: Oui, bonjour. Euh, bon, euh, mon prénom composé, c'est Dimitri Nicolas. Je me vois comme euh, un artiste-peintre. Je suis arrivé dans le quartier euh, après un placement, là, euh, en 1987, après un placement dans un foyer de groupe, là, euh, bon, sur la rue Herde. Et puis, c'était un quartier... Euh, pas un quartier très, très branché. C'était plutôt un quartier euh, ici, à Chevalier-Maisonneuve, très dur et peu recommandable pour euh, ben, surtout les, les femmes de, de se promener la nuit. <rire> C'était pas très, très sûr. L'automne 1986, euh, j'étais encore adolescent. Là. Je me suis mis euh, après avoir reçu un un essoucière de, de peinture par une membre de, de la famille, là, euh, à, à faire de la peinture. Et puis, euh, suite à ça, en 1987, euh, je déambulais dans une rue avec un ami. Là. On était ivre, on était ivre un peu. Tu sais, bon. Et puis, euh, j'ai euh, passé devant une galerie d'art sur la rue Emery dans le quartier latin et puis je regarde ah il y a des, de la peinture et tout ça et tout ça moi bon, c'est comme, comme par synchronicité paf en 1987 je ne connaissais pas encore le phénomène de synchronicité établi par le psychanalyste euh, Carl Jung mais bon et puis j'ai rencontré plein d'artistes comme moi mais plus expérimenté, plus âgé, là aussi. Et puis, je me suis mis à faire de la peinture. De la peinture euh, de la, de la, de la peinture abstraite. Et euh, finalement, euh, ben aujourd'hui, ça fait 32 ans là, que je fais de la peinture. <rire> Mais euh, c'est que, euh, au jeu d'en venir, c'est que... J'ai appris à peindre, et puis la peinture est devenue une amie pour moi. J'ai commencé à exprimer le malaise qu'il y avait à l'intérieur. Ce qui bouillonnait à l'intérieur s'est mis à sortir avec la peinture. De 86, fin 86 à 92, j'ai peint. En 1993, j'ai totalement arrêté de peindre. Par des espoirs de cause, je, je voyais que ça ne menait à rien. Ça, on, du moins au moins, financièrement, ça ne à rien. Donc, j'ai arrêté de peindre. J'ai arrêté de peindre pendant 22 ans. Et 22 ans plus tard, en 2015, 22 ou 23 ans, en 2015, je me suis remis à peindre. Euh, mais là, évidemment, de façon euh, non voyant parce que j'ai été voyant, j'ai vu comme tout le monde jusqu'à l'âge de, de 30 ans, pendant 30 ans. Et donc, euh, puis aussi, une des choses, c'est que si j'avais continué à peindre toutes ces années-là, OK, moi, à l'âge de 30 ans, en 2000, euh, bon... J'ai arrêté de peindre euh, de 93 à 2000, ce qui veut dire sept ans. Et puis ça m'a juste pris, ça m'a repris sept ans pour sept euh, ans sans peinture finalement, pour en arriver à me balancer au bout d'une corde, au bout d'une corde au plafond de mon appartement de Trois-Rivières. Et puis c'est comme ça que je suis devenu aveugle. J'ai pas, euh, j'ai pas été aveugle toute ma vie. Bon, ça me en me balançant au plafond de, de mon appartement de trois rières oh! Bon, mais j'ai perdu la vue, ça. Mais 15 ans après avoir perdu la vue, j'ai recommencé à faire de la peinture. Et euh, là, ça commence à vraiment être à point, là, ma peinture. En 2000 lorsque je suis, je suis euh, déménagé, euh, j'étais déjà dans le quartier, mais je suis déménagé euh, sur la rue où je suis présentement. Euh, j'ai acheté euh, en 2013, lorsque je suis arrivé euh, à ma nouvelle adresse là, présente, j'ai acheté un, un, un kit euh, de, de peinture, de, de, un essai de, de peinture acrylique, là, comme mon... Euh, et puis... Euh, il est resté accroché là, ce, ce, ce nécessaire de peinture dans, dans un sac. Là. Il est resté accroché euh, à la porte d'un garde robe durant deux ans. Deux ans. <rire> Et, euh, tout le nécessaire. Et puis euh, en 2015, en 2015, en ju 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 juillet 2015. J'ai recommencé à peindre. Ah, C'était pas. C'était pas très très beau. Il y a plein de défauts que je voyais pas. Moi, je peignais comme. Je peignais quand je voyais. Donc, je peignais sur, sur du plus gros format. Là, là, maintenant, je peins sur du petit. Mais là, ça donnait. Ça donnait. Ça, donnait, ça a donné un résultat que, que je.. Ok, je m'attendais pas du tout. Mais euh, ça a donné quelque chose. Mais c'est ça. Mais finalement, euh, après toutes ces années de d'aller de, 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 dans des chemins contraires à, à qu ce que mon cœur disait, eh bien... Euh, J'en suis revenu, hein, mais, mais de, de façon aveugle. Ça ne court pas les rues, là, les gens qui se pendent, qui, euh, <rire> qui reviennent, mais disons encore. Hein. Mais je suis remis à, à peindre. Et puis, euh, le, la morale, un peu, est de. Qu'importe ce que les gens disent, qu'importe les les difficultés que tu rencontres, si tu as une idée semée là-dedans, puis qui est vraiment alimentée par ton cœur, OK? Comme la chanson Suis ton cœur vraiment, si vous suivez votre cœur, un jour ou l'autre, vous allez arriver à ce paysage, ce portrait que vous voyez dans votre tête. Mais ça peut prendre des années. Le temps, c'est juste un outil. Le temps n'existe pas. Ce que je veux dire, c'est que le, le, si vous suivez votre cœur, vous allez obtenir ce que vous voulez. Hein? De peine et de misère, des fois, mais vous allez euh, finalement, c'est en suivant son cœur euh, qu'on connaît le, la joie de vivre la joie de vivre et l'épanouissement
1: Les chroniques de Montréal Jérôme Marcella